0: Wie bereite ich mich optimal auf die Steuerberaterprüfung vor? Genau darum geht es in diesem Podcast und in der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, wie wichtig das praktische Umfeld für die Steuerberaterprüfung ist, also wie wichtig die Berufserfahrung ist und vor allem, wie du dein praktisches Umfeld für die Steuerberaterprüfung optimieren kannst. Anlass für diese Folge ist vor allem eine rege Diskussion, die vor einigen Wochen in der WhatsApp-Gruppe von Examio aufgetaucht ist. Da ging es also ja um gewisse Verhaltensweisen von Kanzleien gegenüber ihren Mitarbeitern, wenn es darum geht, dass man eben sagt, ich möchte mich auf das Steuerberaterexamen vorbereiten. Da gab es zum Beispiel einen Kommentar von dem lieben Mattes, der hat geschrieben, häufig scheitert es bei den Chefs an mangelnder Empathie oder es gab auch einige Kommentare von Anita, die geschrieben hat, Ken, es geht in den Kanzleien doch nur um die Kohle, wir brauchen Leute zum Fälle bearbeiten und Umsatz machen, also welcher Kanzleienhaber will denn überhaupt ausgebildete Steuerberater haben. Du zählst dann einfach nicht mehr zu den Fachkräften, wenn du ein Steuerberater bist. Und über diese ganzen Anmerkungen, über die will ich heute auch sprechen. Aber bevor ich konkret zu diesen Punkten eingehe, warum es einigen Kanzleien offensichtlich schwer zu fallen scheint, das richtige Umfeld zu bieten, möchte ich erst darüber sprechen, warum ist denn überhaupt das praktische Umfeld so wichtig? Aus meiner Sicht kommt es auf verschiedene Sachen an. Das erste ist, du brauchst natürlich, wenn es um die Berufspraxis geht, einen Arbeitgeber, der dir genügend Zeit für eine Freistellung einräumt. Weil die Freistellung ist einfach super wichtig. Also Fakt ist, du kannst früh genug anfangen und das solltest du auch. Aber gerade diese letzten Monate vor der Prüfung, da fängst du an, richtig gut zu werden und du musst natürlich dieses Wissen festigen. Also eine gewisse Freistellungsphase von, ich sage jetzt mal zwei bis drei Monaten, sollte man schon haben. So, und das ist natürlich, ja, nicht bei allen Arbeitgebern möglich, aber das wäre so ein Punkt, der aus meiner Sicht sehr wichtig ist, dass du einen Arbeitgeber hast, der das unterstützt. Einfach damit du genug Zeit hast, gerade in dieser heißen Phase dich auf dieses Niveau zu bringen, was du für die Steuerberaterprüfung brauchst. Weil das eine ist ja, das Wissen zu haben und das andere ist, so viele Klausuren geschrieben zu haben, so viele Fälle im Kopf zu haben und vor allem auch diese Fälle in der Zeit zu lösen, also so tief und so fest in diesen Sachen drin zu sein, dass du das Examen bestehst. Und das kannst du aus meiner Sicht nur, wenn du vor dem Examen einen gewissen Zeitraum hast, in dem du wirklich dich jeden Tag vorbereiten kannst, dass du einfach in diesem Thema komplett drin bist und dass du alles andere auch in gewisser Weise ausblendest. Also diesen Raum für Fokussierung, den brauchst du und den bietet eine Freistellung. Das ist aus meiner Sicht schon mal sehr wichtig. Und der andere Aspekt, den ich für sehr wichtig halte, ist, du bräuchst es oder du solltest auch genügend Praxiserfahrung haben. Wie war es bei mir? Bei mir war es so, ich bin damals noch beim Finanzamt gewesen nach dem Studium und ich habe mich dann nach dem Studium umgeschaut nach möglichen Kanzleien, bei denen ich arbeiten kann. Und für mich war damals schon klar, ich will das Steuerberaterexamen machen. Also das habe ich auch direkt im Vorstellungsgespräch gesagt. Das ist für mich eine wesentliche Voraussetzung und ein wesentlicher Faktor. Ich habe ganz klar gesagt, die Kohle und all das, das ist für mich nebensächlich. Ich bin hier, um zu lernen. Ja, Ich habe jetzt eine Steuer, das, das Finanzamt absolviert. Mein nächstes Ziel ist, in drei Jahren Steuerberater zu sein. Und dieses Ziel ist für mich das, übergeordnete. Wenn ich dabei noch genug Geld verdiene und so, ist das alles wunderbar, aber primär habe ich mich wirklich darauf fokussiert, einen Ort zu finden, an dem ich mich für dieses Examen optimal vorbereite. Und deswegen habe ich das direkt im Vorstellungsgespräch angesprochen und habe auch konkret die Frage gestellt, was könnt ihr mir denn bieten im Hinblick auf das Steuerberaterexamen? Und das erste, was man mir geboten hat, war also die Zusicherung, dass das mit der Freistellung kein Problem ist. Das ist nicht selbstverständlich, war aber bei der Kanzlei, die ich mir dann ausgesucht habe, so und das andere war, dass ich eben sehr viele verschiedene Dinge dort lernen kann. Also ich war stationiert auf einer Stelle, die ja so eine Art Sonderabteilung ist, wo man einfach viele Einsprüche, Klageverfahren, aber auch Begleitung von Betriebsprüfungen und solche Sonderthematiken, für die im Alltag häufig keine Zeit bleibt, wo man die zentral bearbeitet hat. Und dieser Stelle sollte ich angehören. Das hat also per se schon mal einen gewissen Scham gehabt, weil man natürlich auf so einer Stelle, die nur solche Sonderprobleme löst, aber eben auch themenübergreifende Sonderfälle, also von der Umwandlung bis hin zu Klageverfahren mit ganz spezifischen, besonderen Problemen, da weiß man schon mal, das deckt eine große Menge Stoff ab und vor allem deckt es auch eine große Menge an Theorie ab. Also wenn du eine Klageschrift formulierst, dann bist du natürlich in einer sehr juristischen Arbeit drin, die natürlich auch für das Steuerberaterexamen gut ist. Gleichzeitig war es aber auch so, dass ich nur in Teilzeit dort angefangen habe. Warum, erläutere ich gleich. Und dadurch war ich eigentlich einer zu viel. Also man hätte mich eigentlich in der Abteilung nicht, nicht unbedingt gebraucht. Ich war einfach als zusätzliche Kraft da. Ich konnte den anderen ein bisschen Arbeit abnehmen und zuarbeiten. Das hat aber auch ermöglicht, dass ich auch in anderen Abteilungen mal zuarbeite, weil ich eben nicht zwingend in dieser Sonderabteilung eingeplant war. Und so kam es, wie es kommen musste. Ich habe dann mit der Zeit auch angefangen Jahresabschlüsse zu bearbeiten, teilweise sogar auch mal die ein oder andere Buchhaltung gemacht. Das war jetzt nicht viel, das war wirklich hauptsächlich Jahresabschlüsse, aber man muss natürlich irgendwie mal anfangen zu buchen und gerade als Ex-Finanzbeamter hast du davon am Anfang ja überhaupt gar keine Ahnung. Das war also für mich wirklich super, weil da habe ich die ganze DATEV-Welt kennengelernt. Ich habe auch noch einige Einkommensteuererklärungen, Gewerbesteuererklärungen, solche Sachen alle auch gemacht. Das heißt, ich war unglaublich breit aufgestellt. Und das war das, was ich gefordert hatte und was ich letztlich von meiner Kanzlei damals auch bekommen hatte. Und das hat mir eben ermöglicht, in ein sehr, sehr breites Spektrum reinzuschauen. Also Steuerarten übergreifend, Themen habe ich wirklich so ziemlich alles gemacht, was man in den drei Jahren Berufspraxis hätte machen können. Und das war für mich rückwirkend betrachtet ganz optimal, weil ich habe ganz viele Sachen in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung gesehen, bei denen ich dachte, das hattest du in der Theorie doch schon mal. Einbringung eines Einzelunternehmens in eine GmbH. Wenn du das in der Praxis schon mal hattest und vor allem, wenn du das in der Praxis schon mal gebucht hast, wenn du schon mal eine rückwirkende Einbringung eines Einzelunternehmens in eine GmbH gebucht hast, ja, viele können dir sagen, wie es rechtlich geht, aber die wenigsten können es tatsächlich buchen. Ich musste es in einem Mandat auch schon mal buchen. Dann hast du auf einmal ein ganz anderes Verständnis für solche Sachen, als wenn du das einfach nur in der Theorie beherrschst. Das hat mir wirklich unglaublich viel gebracht. Und ich habe das damals mit Teilzeit verbunden, weil ich gesagt habe, 20 Wochenstunden reicht nach Steuerberatungsgesetz für die Zulassung der Prüfung. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt in die Freistellung gehe, dann bin ich sowieso für ein paar Monate weg, beziehungsweise ich würde mir auch gerne einige Monate im Vorfeld noch die Zeit nehmen können, mich vorzubereiten und ich habe auch noch einige Nebenkriegsschauplätze gehabt, Nebengewerbe und so weiter und da habe ich gesagt, bevor ich jetzt irgendwie hier Vollzeit anfange und dann irgendwie in anderthalb Jahren abstocken muss, fange ich lieber von, von Tag 1 an mit einer 24-Stunden-Woche an, drei Tage, Montags bis Mittwochs, Donnerstags bis Sonntags immer frei, langes Wochenende und in der Zeit kann ich dann machen, was ich will. So, und ich sage ganz ehrlich, das war gehaltstechnisch, war das äh, schwierig. Nicht, weil die Kanzlei wenig bezahlt hat, dem war nicht so, aber natürlich kriegst du dann nur das Gehalt für eine 60-Prozent-Stelle plus und das war das, das allerproblematischste. Ich musste ja noch Geld zurückzahlen, wenn du vom Finanzamt gehst, nach, der, nach, der, nach dem Studium, dann musst du ja, bei mir waren das ungefähr 23.000 Euro äh, zurückbezahlen. Das brauchst du nicht, wenn du fünf Jahre bleibst. Deswegen bleiben ganz viele fünf Jahre bei der Finanzverwaltung und verlassen dann die Verwaltung nach fünf Jahren und einem Monat oder so. Aber das war für mich keine Option. Ich habe gesagt, die fünf Jahre, in denen ich hier wertvolle Erfahrungen sammeln kann, die sind mir mehr wert als diese 23.000 Euro. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass ich von diesem 60 Prozent Teilzeitgehalt, was durchaus angemessen war, trotzdem diese 23.000 Euro noch abstottern musste. Also gehaltsmäßig oder von, nicht gehaltsmäßig, aber von dem, was am Ende für mich übrig geblieben ist, war das auf jeden Fall äh, schwierig. Ja, und ich habe nicht, nicht wirklich mehr Geld bekommen als im Studium. Es war, war sogar noch ein bisschen weniger, wenn man das alles saldiert so betrachtet, zumindest mal am Anfang der Zeit. Ich habe dann irgendwann Sondertilgungen gemacht und habe dann das Geld schneller abbezahlen können und von da an war das dann auch wieder gut, aber ne, ich habe mich jedenfalls dafür entschieden, eine Kanzlei zu suchen, ganz fokussiert auf dem Punkt, das ist für mich die beste Prüfungsvorbereitung, die ich zurzeit kriegen kann und alles anderes nebensächlich und bei mir war das dann wirklich mit dieser Ablösesumme, mit der Teilzeitregelung, Teilzeitgehalt, dann so gesehen auch wirklich noch extrem. Ich bereue aber nichts davon, weil, wie gesagt, ich habe in der Prüfungsvorbereitung wirklich regelmäßig gemerkt, wie ich die Dinge aus der Praxis dann auch anwenden kann konnte. Also das sind aus meiner Sicht die zwei wichtigen Sachen. Du brauchst einen Arbeitgeber, der dir die Freistellung gewährt, damit du genügend Zeit für die Vorbereitung hast, wenn es denn dann final losgeht. Und du brauchst eine Kanzlei, die dich dadurch unterstützt, dass sie dir auch verschiedene Sachen gibt. Also das Schlechteste, was man wahrscheinlich machen kann im Hinblick auf die Prüfungsvorbereitung, ist, wenn du bei irgendeiner Big-Four-Gesellschaft in einer Spezialabteilung sitzt und den ganzen Tag nur eine Spezialmaterie bearbeitest. Das ist schwierig, weil da hast du einfach nicht viel gesehen. Da bist du in der Materie natürlich der absolut Beste, aber das Steuerberaterexamen ist eben sehr breit aufgestellt. Also Expertenwissen in einem Bereich hilft dir da gar nicht viel, sondern du brauchst eher Wissen in die Breite. Und da würde ich eben eine Kanzlei suchen, die einen guten Fundus abdecken kann. Nicht zu groß, aber natürlich auch nicht zu klein. So eine mittelgroße Kanzlei, die ein breites Spektrum an Fällen und Mandate hat und wo du einfach viel sehen kannst, ist da sicherlich interessant. Jetzt ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, also das erstmal, warum das Umfeld überhaupt wichtig ist oder wie das Umfeld dich bei der Prüfungsvorbereitung unterstützen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, warum gelingt das nicht immer? Warum gibt es Kanzleien, bei denen man das offensichtlich nicht haben kann? Oder warum ähm, passiert es, dass wir in der WhatsApp-Gruppe eine Diskussion darüber führen oder dass ganz viele Teilnehmer ihre Erfahrungen schildern und diese Erfahrungen einfach nicht positiv sind? Da muss man aus meiner Sicht erstmal berücksichtigen, wenn du sagst, du willst das Steuerberaterexamen machen, dann prallen in gewisser Weise auch Interessen aufeinander. Das Interesse der Kanzlei ist es, wir brauchen einen guten Mitarbeiter. guten Mitarbeiter, der einen guten Job macht, der gut ausgebildet ist und der für uns Umsatz generiert. So Und für den Umsatz bekommst du ein Gehalt, was hoffentlich angemessen ist. Wenn jetzt so ein Mitarbeiter aber sagt, er will in die oder er will Steuerberater werden. Dann ist natürlich aus Sicht der Kanzlei in gewisser Weise das Problem, okay, wenn er Steuerberater ist, verdient der natürlich danach auch mehr Kohle. Also wir verlieren in gewisser Weise einen Mitarbeiter im Tagesgeschäft. Dafür bekommen wir natürlich einen gut qualifizierten Steuerberater. Der kann wieder andere Tätigkeiten machen, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber er kostet uns natürlich, nachdem er Steuerberater ist, Geld. Und das, was er bisher gemacht hat, wird er wahrscheinlich danach nicht mehr machen. Er wird wahrscheinlich andere Tätigkeiten machen. Also müssen wir für die Stelle jemanden suchen. Das ist Punkt 1. Das führt schon mal per se in der Kanzlei zu einer gewissen Personalumschichtung. Punkt 2 ist, wenn die Person dann sagt, sie will auch noch eine Freistellungsphase haben, dann haben wir auf einmal das Problem, dass wir drei oder vier Monate lang so einen Mitarbeiter auffangen müssen. In guten Kanzleien, gut organisiert, ist das kein Problem. Aber es führt natürlich für die Kanzlei und für den Chef zu einem gewissen Aufwand. Das irgendwie organisatorisch aufzufangen, irgendwie umzudisponieren oder frühzeitig jemand Neues einzustellen, jemand Neues überhaupt zu finden und so weiter. Das heißt, die Kanzlei hat nicht unbedingt ein Interesse daran, dass ein Mitarbeiter sich zum Steuerberater fortbilden lässt. Kann je nach Kanzlei auch anders sein. Kann auch sein, dass sie sagen, wir können mit einem Steuerberater viel mehr anfangen. Super, macht das alle. Aber bei vielen Kanzleien führt es erstmal zu gewissen organisatorischen Problemen. Das ist einfach so. Auf der anderen Seite hast du natürlich als Mitarbeiter das Interesse, eine möglichst gute Vorbereitung zu haben und vor allem danach auch mehr Geld zu verdienen. Du machst ja den Steuerberatertitel nicht umsonst, du investierst sehr viel Zeit, sehr viel Geld. Also schlussendlich willst du natürlich auch am Ende deinen Return für diese Investition äh, bekommen. Das führt auch wieder zu einem gewissen Widerspruch. Meine persönlichen Gedanken dazu, also das, das ist, denke ich, das, wo, wo jeder folgen kann, was man, glaube ich, auch, auch erkennt. Und das führt sicherlich an einigen Stellen in der Praxis auch zu Reibereien, weil dieser Interessenskonflikt, der da entsteht, nicht sauber abgewickelt oder nicht sauber kommuniziert wird, wie damit umzugehen wird. Meine persönlichen Gedanken dazu, wenn du eine Kanzlei gründest, das können wir auf dich übertragen, wenn du jetzt nach dem Steuerberaterexamen sagst, du machst dich selbstständig. Das könntest du ja machen. Du hast ja jetzt rechtlich, wenn du Steuerberater bist, die Befugnis, so eine Kanzlei zu gründen. Das Problem, was ich immer sehe, ist, du hast bis auf Steuerrecht keinerlei Grundlagen mit auf den Weg bekommen, wie man so eine Kanzlei aufbaut. Weil eine Kanzlei besteht ja nicht nur aus Fulfillment oder aus operativem Geschäft im Sinne von, äh, du baust jetzt irgendwelche Steuererklärungen, Jahresabschlüsse zusammen, sondern eine Kanzlei besteht ja ganz, ganz viel aus übergeordneten unternehmerischen Prozessen. Sachen wie Marketing, Mitarbeitergewinnung, Recruiting, aber auch Mitarbeiterführung. All diese Sachen sind ja nicht Gegenteil des Steuerberaterexams. Du musst sie aber trotzdem können, wenn du dich selbstständig machst. Und in der Vergangenheit war es so, oder generell ist es so in Kanzleien, jedenfalls meine Beobachtung, also wenn jetzt hier selbstständige Steuerberater zuhören, die das anders sehen, gerne, gerne mir eine Nachricht schreiben, dann können wir das auch mal diskutieren. Aber meine Beobachtung ist, sich selbstständig zu machen mit einer Kanzlei in der Vergangenheit war eigentlich relativ einfach, wenn man das vergleicht mit anderen Unternehmen, weil die Sache ist ja die, die Steuerberaterkammer beschränkt in gewisser Weise den Markt, beziehungsweise nicht unbedingt die Kammer, aber das Steuerberatergesetz beschränkt ja schon mal den Markt auf eine kleine Anzahl von Personen in Deutschland, die überhaupt steuerlich beraten dürfen. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Nachfrage, die eigentlich die letzten Jahre immer sehr hoch war und mittlerweile sogar noch steigt, weil die Regelungen alle komplizierter sind. Also hast du eine schlechte Angebotsposition bei einer hohen Nachfrageposition, was dazu führt, dass wenn du ein Schild an deine Tür hängst und sagst, du bist Steuerberater, eigentlich relativ schnell Mandanten akquirierst. Also die Einfachheit, Mandanten zu gewinnen, ist deutlich, deutlich einfacher als in anderen Branchen. In anderen Branchen, wenn du dir jetzt, keine Ahnung, Fitnessbranche oder so anguckst, da hast du ein viel kompetitiveres Marktumfeld, da hast du zig Fitnessstudios in so einer Stadt, dass die Mitglieder gewinnen. Dafür müssen die viel mehr in Marketing investieren. Dafür müssen die darin auch einfach viel, viel besser sein. Aber ein Steuerberater, der findet eigentlich seine Mandanten. Ob das die Traummandanten sind, ob das alles so sinnvoll ist, ist nochmal eine andere Sache. Aber so eine Kanzlei erstmal zu eröffnen, halte ich persönlich für relativ überschaubar im Vergleich zu anderen Sachen. Ja, Du kaufst dir noch die DATEV-Software und so weiter, ein bisschen IT-Infrastruktur. So, und dann fängst du im Prinzip an. So, und dann kannst du mit der Zeit, kannst du anfangen, Mitarbeiter einzustellen. Die nehmen dir ein bisschen Arbeit ab. Und das ist ja der Stand, den viele Kanzleien immer noch haben. Es gibt natürlich auch Kanzleien mit 300 Mitarbeitern, die haben sich mit den Themen Unternehmensführung befasst. Die haben sich damit befasst, wie man so ein richtiges Unternehmen aufbaut, wie man das skaliert. Aber gerade auf dem Land, Viele kleinere Kanzleien betreiben das auf diesem ganz kleinen Niveau. Die machen sich nicht groß um Marketinggedanken, genauso aber auch nicht um Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterführung. Das ist einfach so ein Ding, was, was läuft, was funktioniert. Der Inhaber macht genug Gewinn damit und ist am Ende damit happy. Und das ist auch völlig in Ordnung. Nur man muss sich natürlich dessen bewusst machen, dieser Schlag von Steuerberater hat Mitarbeiterführung nie gelernt und wenn er sich das nicht irgendwie proaktiv mal beigebracht hat, woher soll er es dann auch können? Hinzu kommt dann noch, Steuerberater sind häufig eher rationalere Menschen. Also viele Steuerberater, die ich kenne, sind eher rational. Sprich, ich sage immer, die denken in Excel-Tabellen. Also die denken sehr logisch, die denken sehr analytisch wohingegen, also der Gegenzug wäre Menschen, die eher emotional sind, die also eher aus dem Bauch raus entscheiden. Aber die meisten Steuerberater, würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, sind eher, sind eher zahlenorientiert, sind eher rational denkend. Gleichzeitig sind viele Steuerberater aber auch introvertiert. Also die gehen nicht unbedingt auf Leute, auf fremde Menschen jetzt zu und sind jetzt voll die Rampensäue, sondern es sind häufig in sich gekehrte analytische Menschen. Ich glaube sogar, dass du in gewisser Weise so ein Charaktertyp auch sein musst, wenn du in deinem Job, in deinem Tagesgeschäft als Kanzlei, Steuerberater gut sein willst. Das führt aber dazu, wenn du so bist, rational, introvertiert, dass du nach außen hin eher kühl wirkst, weil du sprichst häufig nur, wenn du angesprochen wirst. Also ist jetzt ein bisschen klischeebehaftet, ist jetzt auch ein bisschen überspitzt, aber du sprichst im Prinzip nur, wenn du angesprochen wirst und wenn du sprichst, dann eigentlich nur in Zahlen und mit ganz kühlem Kopf und ganz analytischem Verstand und das wirkt dann teilweise so, dass diese Menschen emotionslos sind. So und wenn du jetzt so jemand bist, der gehört so eine Kanzlei, du hast vielleicht Mitarbeiterführung aktiv nie gelernt, dir war es vielleicht auch noch nicht mal bewusst, dass das ein Thema ist, weil du hast die Steuerberaterprüfung gemacht und hast gesagt, ich kann mich jetzt selbstständig machen, ich bin Steuerberater und da kann man stolz drauf sein, das ist wirklich eine Lebensleistung. und Hast vielleicht gar nicht das Problembewusstsein gehabt, dass zu einer Kanzlei vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazugehört als nur Steuerrecht und bist dann eben auch noch vielleicht so ein rationalerer, introvertierterer Mensch, dann kann das natürlich auf dich als Mitarbeiter, auf den der Gegenüber sitzt in so einem Gespräch, einfach relativ schlecht wirken, wenn dann dieser Steuerberater, ähm, ja, diesen Interessenskonflikt einfach kommunikativ nicht unbedingt optimal Abwickelt. Das ist so eine Beobachtung, die ich habe. Also der, der Interessenskonflikt, der ist da und der muss auch nicht unbedingt problematisch sein. Das ist aus meiner Sicht eher eine Frage, wie man damit umgeht, wie man das kommuniziert und wie man letztlich eine Regelung trifft, dass beide Seiten, der Mitarbeiter und die Kanzlei damit zufrieden ist. Aber ich glaube, dass das, was ich gerade gesagt habe, häufig damit zusammenhängt, dass du als Mitarbeiter frustriert bist, weil du denkst, was ist das für jemand? Und es kann auch einfach sein, dass derjenige auch einfach in diesen Sachen nicht gut ist. Das kann durchaus sein und es kann sein, dass dich das dann frustriert. Meiner Meinung nach besteht der Wert einer Kanzlei eigentlich aus dem Team. Ja, also wie gesagt, Mandanten zu gewinnen ist keine wirkliche Kunst aus meiner Sicht. Das heißt, der Wert der Kanzlei besteht aus dem Team, weil das Team ist auch, ja, oder das Team sind auch die Leute, die die Arbeit machen. Also du kannst das zu einem gewissen Punkt automatisieren. Aber der Value besteht sicherlich aus der Fortbildung, aus dem Wissen der eigenen Mitarbeiter, das die dann in den Mandantenfällen anwenden. Das heißt, eigentlich sind Steuerberatungskanzleien ein sogenanntes People-Business. Eigentlich müsste der Inhaber einer Steuerkanzlei jemand sein, der eher extrovertiert ist, der proaktiv auf die Menschen zugeht, der vielleicht auch emotional ist und eher aus dem Bauch entscheidet oder vielleicht auch einfach empathisch ist, der sich gut in andere Leute reinversetzen kann und der es eben schafft, dieses Team zu managen und das Beste aus den Leuten, aus den einzelnen Mitarbeitern rauszuholen. Das wäre aus meiner Sicht der ideale Chef einer Steuerkanzlei. Aber das ist eben eigentlich das genaue Gegenteil dessen, was in der Realität der Fall ist, weil viele eher doch introvertiert und gleichzeitig rational äh, sind. Das ist auch ein Widerspruch, der einfach äh, so ist. Am Ende des Tages, am Ende des Tages ist immer die Frage, wie gehst du damit um? Meiner Meinung nach bist du in der aktuellen Situation als Angestellter in einer besseren Verhandlungsposition. Also wenn du jetzt von einer dieser Horrorgeschichten, die wir da ausgetauscht haben in der WhatsApp-Gruppe, ja, also dass du wirklich das Gefühl hast, du bist hier nur ein Rädchen im Getriebe, du bist nur dafür da, um Umsatz zu machen und man stellt sich total quer, was deine Steuerberaterprüfungsvorbereitung betrifft oder dein Umfeld versucht dich da irgendwie negativ zu beeinflussen, dir vielleicht die Idee sogar auszureden und was auch immer wir da alles in dieser WhatsApp-Gruppe gelesen haben teilweise, dass also die Chefs einem manchmal noch nicht mal viel Glück zur Prüfung wünschen, wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist in so einem Umfeld irgendwie unterwegs. Meiner Meinung nach bist du in einer guten Verhandlungsposition. Also was hindert dich daran, einfach den Arbeitgeber zu wechseln? Du wirst mit Sicherheit relativ schnell eine andere Kanzlei finden und ich würde dann, wenn ich mir eine neue Kanzlei suchen würde, das direkt zur Bedingung machen, dass die Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen, dass das alles gewährleistet ist mit einer ordentlichen Freistellungsphase und dass du auch die Chance bekommst, in der Praxis genügend Fälle zu bearbeiten. Weil die Sache ist die, ich habe mal so einen Spruch gehört, du bekommst, was du duldest und da bin ich mittlerweile fest von überzeugt, wenn du das tolerierst, bei einer Kanzlei zu arbeiten, die sich offensichtlich nicht entwickeln will, ja, wo der Kanzleiinhaber vielleicht überhaupt kein Verständnis dafür hat, warum Menschen aufsteigen wollen, warum Menschen das Steuerberaterexamen machen wollen und du tolerierst das aber, ja, sorry, dann hast du es auch nicht besser verdient. Also wenn du was anderes haben willst, wenn du ein Umfeld haben willst, was dich wertschätzt und was dich vor allem auf dem Weg zum Steuerberaterexamen unterstützt, dann musst du es in die Hand nehmen und das bedeutet im Zweifel, wenn das in der aktuellen Kanzlei nicht möglich ist, auch mal zu wechseln. Und das ist sicherlich ein Schritt aus der Komfortzone raus, weil du hast wieder neue Kollegen und du musst dich wieder neu gewöhnen und du weißt im Vorfeld auch nicht, ob es dir in einer anderen Kanzlei besser gefällt und so weiter und so fort. Es ist immer so. Aber nur so kann man letztlich was an der Situation ändern. Also sich darüber zu beschweren, bringt aus meiner Sicht nichts, sondern wenn es dich belastet, wenn du merkst, du kommst irgendwie nicht weiter, dann wäre das doch eine valide Option, einfach den Arbeitgeber zu wechseln, denn du bekommst, was du duldest. Das ganz grob mal als meine Einschätzung zu dieser ganzen Thematik. Vielleicht ist es dir jetzt auch gelungen, mit, mit meinen Ansichten die Sachen ein bisschen besser zu verstehen. Also ich bin der Meinung, es gibt diesen Widerspruch. Viele Kanzleienhaber sind vielleicht gar nicht so richtig imstande, diesem Widerspruch kommunikativ sinnvoll zu begegnen und so weiter und so fort. Für dich am Ende des Tages bleibt nur, gegebenenfalls den Arbeitgeber zu wechseln, es zu tolerieren und es vielleicht, wenn du dich nach dem Steuerberaterexamen selbstständig machst, einfach auch besser zu machen. Ich meine, du kannst diese Erfahrungen ja auch für dich nutzen, kannst dich, wenn du dich selbstständig machen möchtest, ja einfach an diese Zeit zurückerinnern und sagen, so ein Chef möchte ich nicht sein und dann einfach auch entsprechende Seminare über Mitarbeiterführung und was es da alles so gibt, auch entsprechend besuchen. Also es muss nicht alles negativ sein, ich würde das erstmal positiv Positiv sehen. Ich würde aber auch sagen, bitte unterschätze nicht den Einfluss, den das praktische Umfeld auf deine Prüfungsvorbereitung hat. Wenn dir die Folge gefallen hat, ich plane noch gegebenenfalls in Zukunft ein Interview zu machen mit Kanzleienhabern. Wir müssen nur mal schauen, wer dafür geeignet ist, wer da entsprechend was zu sagen kann, wer da auch coole Konzepte vielleicht auch hat. Also da arbeiten wir noch dran. Gegebenenfalls mache ich dazu eine Fortsetzung zu der Folge. Unabhängig davon, wenn du die Folge gerade in Spotify hörst, dann hast du die Möglichkeit, in einem Q&A-Bereich, da gibt es also die Frage, wie hat dir die Folge gefallen, mir ein kurzes Feedback zu schreiben. Das finde ich immer total super, weil dann bekomme ich einen Eindruck, wie gut gefallen dir die Inhalte, was kann ich vielleicht auch besser machen. Und das kommt letztlich dir und auch allen anderen Podcast-Hörern zugute. Also gerne mal die qa section benutzen, gerne auch den Podcast auf Spotify Bewerten, auch das ist möglich. Oder mir alternativ, wenn du Vorschläge für Folgen hast oder auch Feedback hast, gerne eine E-Mail schreiben an info.kenkaiper.de. Ansonsten danke ich dir, dass du zugehört hast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, dein Ken.